svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Alltså en, en annan variant är ju om man inte har någon eh, om man inte har någon bra upptakt så kan man göra den här klassiken och bara om man vet att man har något exempel så kan ju någon bara säga typ så att eh, du Thomas hur var det med Boon i Fallout New Vegas egentligen? Jaha, du menar den killen som jag sköt i ryggen när jag inte fick tillbaka min jacka eller min snackmusta? Ja, nu ska jag vissla ängsligt. Han fick en uh, kjulkarv. Kjulkarv heter det inte. Kjulkarv. Kjulkarv. Av min Ussi, minns jag. Så kände jag mig lite dum efteråt. För han var ju min kompis egentligen. Uh, men, uh, nej, men han hade ju en... Det var, jag vet inte om det var fel i uppdragsstrukturen där i Fallout New Vegas eller... Om det var jag som gjort något fel, men på något sätt så blev det galet. Vi skulle dela på oss. Jag skulle, vi skulle sluta och hänga som han skulle sluta hänga som min kompanjon. Och på något sätt så fattar han inte det, så han gick iväg. Och jag blev lite förnärvad så jag sköt honom i ryggen. För han hade, jag minns inte om det var en sniperbuss eller om det var hans röda, jag tror inte att det var hans röda baska vi låt. Den känns ganska mer så jag får att han hade en sniperbussa. Och så skulle jag få den och så blev han sur och gick typ. Ja, vi har nog ingenting mer att säga varandra. Och så gick han och så tänkte jag, nej, den vill jag ju Så sköt jag honom i ryggen och sen fick jag dåligt samvete efteråt. Ja, det är som Lydia i Skyrim. Henne minns inte jag. Jag tror inte jag är ensam, det är typ den första kompanjen man får. Hon är ja, är det hon, är det hon man får när man köper sitt första hus? Ja, och ja. jag hade med henne överallt och sen en dag så höll jag på slogs mot någon... Och sen fast-travelade jag hem till huset och så var inte hon med. Jag tänkte, vad fan? Jag fast-travelade igen för att se om jag skulle teleportera i kapp. Och det gjorde hon inte. För de kan ju inte dö. Eller de kanske patcha, men de kunde ju inte dö i strider liksom. De kunde bara bli knockade. Mm. Så till- jag åkte jag tillbaka dit jag hade slagit. Och då hittade jag hennes döda kropp nedanför kullen. Jag hade tydligen skjutit henne i ryggen med pilbåge och hon hade ramlat ner för kullen och dött. <laughs> det kändes inte dåligt. Det intressanta är ju kanske mest intressant i, i den kontexten och det vi pratar om ikväll är ju eller ikväll, jag vet ju inte jag när ni lyssnar på det här egentligen, kära lyssnare lyssna på det när ni vill, men nu är det kväll när vi spelar in, det är ju om man om man brydde sig kring det som hände, alltså det, det är ju jag minns tydligt att i New Vegas som ändå var ganska jag ska kanske inte säga storydrivet men, så här, men, men det kändes ju överlag som att man levde sig in ganska mycket levde sig ganska mycket in i det så brydde jag mig inte särskilt mycket om eh, Boone eh, och det var väl det som jag tänkte så att jag när det handlar om eh, moraliska val och annat så minns jag väldigt tydligt en eh, butis, butiksinnehavare en affärsidkare i första kåtor eh, som jag tror att det var väl de hade väl det var väl någon som drog igång det här Renegade systemet va första spelet. Jag tror det eh, det här klassiska. Och, vänta ja, lite men... nu, vänta lite nu. Uttalande det är kåtor. Ja. Vad fan, kåtor? 
Jag har alltid sagt kotor. Ja, jag har sagt kotor. Kotor! Kotor, ja, något sånt. Benny är dock från Österbotten och från Göteborg. Vi kan släppa det. Men och generellt sett så, så har jag extremt svårt att spela som ond. Det går nästan inte. Och då var det tror jag för mig en scen när man skulle driva in pengar. Eller man, jag tror att man kunde välja om man skulle betala för honom eller åt honom eller om man skulle driva in honom på något sätt. Och jag för mig att det slutade med att jag hackade ihjäl den här gubben med någon ljusabel eller någonting. Och hade ex- mådde extremt dåligt över det. Ja. Ja, men det gör man ju alltid när man har gjort dåliga eller dåliga, när man, när man har gjort det onda valet i spel, eller jag gör det i alla fall. Alla gör inte det. Jag. Nej, alla gör inte det. Det, finns det är just... någon här som gillar att spela ond. Andra varvet. Jag gissar på Benny, ja. Det har faktiskt blivit så att Kotar är ett av så det är ju ett av mina favoritspel någonsin och första gången som jag spelade igenom det så var jag en hel lille hjälte. Men andra gången så var jag ont som fan och det är den omgången som har förvandlats till canon i mitt huvud. Alltså det var det som mm. det där andra var bara en sån där nej, politiskt korrekt bullshit som hände första gången. Alltså det, det fåniga är att vad mig själv anbelangar så jag, jag har ju, <coughs> jag har ju som gått så långt att jag kan störa mig på att jag känner att jag vill spela som ond för att det ofta är, ja men det, är så här, det kan vara lite mer så här drastiska dialogval och mer drastiska påföljder och sånt där liksom. men, men att ja, det känns bara onaturligt, alltså det, det är ju samma sak en sån simpel grej som när man spelade wow liksom, alltså jag, jag skulle aldrig kunna spela som hård i World of Warcraft <laughs> Nej det är faktiskt, det är faktiskt inte jag Nej, men det, jag, jag vet inte hur många gånger jag har försökt spela om Mass Effect-serien som ond, bara för att se mm. liksom de grejerna. Men det går inte. Det, det går mm. typ två val sen tar emot. Mm. Det är det samma sak för mig igen. Mm. Att första gången så spelar jag Heliljehjälte, sedan var jag Renegade och det är den gången som är canon i mitt huvud. Frågan är ju hur mycket det säger om, om, om någonting alls. Alltså, man skulle ju säkert kunna... Ingenting skulle jag säga. Ja, fast alltså, det känns ju spontant så här som att man tycker att Alltså, jag tänkte inte, det var inte så att jag menar att, att du och jag är, är goda och Benny ond. Jag tänkte snarare med på ja. om det säger någonting om hur stor inlevelse man har. Hur mycket man lever sig in i ett spel. För att jag kan ju känna att jag ofta inte vill spela ond. För att jag tycker att det, det får mig att känna mig olustig på riktigt. Och då måste det ju, eller måste, men det känns ju som att det borde tyda på att jag lever in min ganska mycket i händelseförloppet. Då. Annars har det inte spelat så stor roll. Ja, men det är väl lite hur mycket man lever sig in i karaktären. Hur mycket man rollspelar ja. liksom. Jag tror att det kan stämma för att jag, jag någon slags gen, eh, generell tanke jag har haft om det här är att om man behandlar ett spel som en historia så tror jag att man är mer benägen att jag vet inte, spela gott eller åtminstone vara liksom hjälten i den historien. Medan om man ser spel mer som en jag vet inte om man ska, det låter lite reduktivt men att säga att man behandlar det som en leksak, alltså som en lekplats eller liksom då, då är man kanske mer benägen att go nuts och liksom se ja, alltså, allt som spelar. Jag, jag kan definitivt relatera till det för att jag, jag är ju närmast tråkig på det viset att jag kan ju i stort sett aldrig behandla ett spel som, som någon slags experimentell grej eller lek, lekpark eller lekplats på något sätt utan jag måste ju alltid liksom göra allting 
så här seriöst in absurdum för att representera mig själv på något sätt. Det, alltså det, det är ju alltid från tävlingsinstinkter i jag kan ju liksom inte spela ett, ett spel som går ut på tävling till exempel. Så här. Det måste jag ju vara allvarlig i. Mm. Uh, om vi spelar pub till exempel. Och så här. Det, det, det genomsyrar ju även hur jag tror jag hur jag ser på spelarvillag. Att jag har svårt då. Jag brukar till exempel extremt sällan hålla på med, som typ Erik till exempel har gjort väldigt mycket. Uh, alltså att lekspela spel. Alltså testa Tekniska, tekniska funktioner i ett spel liksom, och, och köra en massa moddar och samla grejer för att komma åt liksom, eh, roliga finesser som man kan spela vissa scenarier med vissa prylar och så här. Sånt där gör jag aldrig i stort sett. För mig så är det ju liksom, antingen så är det liksom själva grundmanuset, liksom själva grundberättelsen eller möjligtvis då MP om man kör något sånt spel. Men, och det är, det, så här, det är ju lite, lite tråkigt man tror det säger en del om mig liksom, att jag, jag, jag ser nog liksom det som ja, men det, här, det här är det som är spelet på riktigt då kan jag liksom inte ja. så här, hålla på liksom, och laja med en massa andra grejer liksom. för mig så är det inte, liksom, är det inte spelets äh... Jag kan förstå det men jag, jag kan laja runt i spel som liksom Kerbal Space Program eller någonting, installera tusen moddar men om jag spelar ett rollspel där jag är en karaktär då klarar jag inte av det utan då måste jag liksom vara den karaktären Ja, och så här, typ, typ som, att, men som att testspela så här, att ja, man, man drar in en save och så eh, gör man någonting som är helt så här, tok galet liksom för att se hur det, vad, som, vad, vad det ledde till eller vad som hände där. Sånt har jag jättesvårt för för att då känns det här slutet på att ja, det var inte det här som skulle hända. Liksom. Nej, men det kan, nej, jag, jag vill vara ganska en... tråkigt att jag spela så. Men, eh... Man blir pappan i Lego-filmen på något sätt. <laughs> ja men det, det, det är liksom Jag brukar bara ha tid att spela genomspel en gång eh, Så jag vill att den genomspelningen Ska vara kanon liksom Det ska vara mitt Som det är i mitt huvud ja, men Jag är lite så, jag, jag har en, den, den exempel som är mest Talande för mig är väl Skyrim Som jag har spelat I alla fall 120 timmar nu Vilket inte är mycket jämfört med många andra Men det är väl ett av de spelen jag har lagt mest tid på men där har jag verkligen hela tiden kört Goody Two-Shoes genomspelning. Vilket ledde till att jag inte gjorde många av de uppdrag som krävde att man skulle mörda folk eller bete sig ont på olika sätt. Så jag kommer ihåg att det, det finns ju tjuvgillet och så finns det vad är det, lönnmördargillet och så finns det vissa mindre uppdrag också som kräver att man ska mörda folk på olika bestialska sätt. Jag har alltid, jag hade svårt för dem. Men nu, mm. eftersom att jag inte har spelat Skyrim på jättelänge, så känns det som att jag är, har liksom, jag är nästan jag är klar med det spelet på riktigt. Så att om jag går tillbaka och spelar det nu, så skulle jag nästan vilja göra alla de uppdragen. För det känns inte som att det är inte är min riktiga genomspelning längre. Utan nu är det liksom, nu är det bara Nej, sandlåda. Det en gång. Nu, nu är det bara på låtsas. Ja, precis. Nu, nu är det bara sandlåda. Nu, nu är det liksom inte min riktiga karaktär längre. Det är inte min riktiga nu är inte jag i den här världen längre utan nu kliver jag bara in från ett utanförsperspektiv och då kan jag göra vad fan jag vill. Då mm. finns det inga konsekvenser längre. Men det är, ja. det, det, är, det är intressant att man ens har den tanken med tanke på att så är ju fallet från början också. Man kan ju göra vad man vill by design i spelet. Ja, ja men jag tror det är många som vill göra sådär att man, liksom, man upplever det en gång först. Och sen, fuck it liksom, så kan man leka med det men man måste uppleva mm. det på rätt sätt en gång. Jag tycker jo, det... men en grej, grejen är att i mitt huvud så att de där fel, så kallade fel sätt där jag gör sådana här 
cita- citationstecken och med fingrarna som ingen ser här men ja. att det har blivit som den här så kallade felomgången som har blivit canon i mitt huvud i många fall i de här rollspelen ja, det att det känns ovanligt. som att jag släpper lite mer på tyglarna och inte Kanske ja. på sätt och vis är mer ärlig mot mig själv när jag gör som och inte bara tänka på hur andra uppfattar igen i den där världen utan som bara, nu, nu har jag lustat som död den här salabar här och så då dör han. Ofta för min del så är det, för min del är det nog mer att jag, det känns som att man missar det massa ofta när man är ond i, i leder rollspel. Man dödar en karaktär så, så känns det att man, man missar allt det som den här karaktären kan i form av gestus och sådär. Det finns ju en känsla av att det goda sättet är det rätta sättet och det är där de lägger mest krut på story och så. Ja, precis. Utan kanske Oblivion. Skärmen är nästan tvärtom, det måste man nästan vara ond för att hitta allt istället. Ja, men både det och Oblivion så är ju liksom lönmördar quest-arken bland det bästa men då måste man vara ond för att ta sig igen Jag tyckte det var väldigt roligt det här Rickard sa att han skippade både tjuvarna och ledmödarna i Skyrim det är nämligen de två som jag gjorde och jag tyckte... <laughs> Ja men de är det bästa, det är samma i Oblivion alltså lönmördar-questen i Oblivion är det bästa i hela spelet ja. och jag tror att jag nog går tillbaka efter att spela klart och gör dem men då tycker jag samtidigt att som Skyrim känns inte som en riktig värld för mig. Det känns mest bara som en sandlåda helt enkelt. För att jag inte tycker om någon av karaktärerna i de spelen otaget. Ja, där kommer ju där i... Fuck, fuck everyone in this world. Det var ju lite grann det vi... vi... Let it burn! Det var lite grann det vi sa tidigare också. Att om man, om man lever sig in i historien. Men om spelet gör det svårare att... Skapar den där eh, kopplingen Mellan spelare och spelvärld Då är det klart att då är det lättare att Känna att man kan bara Göra, göra slarvsylt Av allting Men det är, Som sagt, jag, jag, jag tycker att för, Och det är ju kanske inte så konstigt då man är sådär tråkig som jag Ofta är eh, Just att eh, jag tycker att det väldigt mycket Hänger ihop med hur och så hur väl spelet eh, ja, men presenterar den skalan. Liksom. Man kan ju känna så här som att i vissa fall så kan jag känna att, så här, att det här finns ingen, jag känner liksom ingen som helst. Vad ska man säga? Ja, men det känns inte verkligt överhuvudtaget. Liksom, så här. Då kan man ju så här, spela precis hur som helst. Poppa någon i huvudet eller så. Liksom. Alltså, Hitman är ett ganska bra exempel på att de i princip aldrig har fått någonting. Det är liksom inte syftet heller i serien riktigt. Men, men det här är ett bra exempel liksom, där jag tycker liksom att för att vara ett spel som bygger på kanske inte så mycket moraliska val men åtminstone val av hur man tar folk av dagar och vem man tar dagar och så vidare så har jag ingen som helst sån känsla för de spelen. Men jag menar jag skippade till exempel att skjuta folk i här Rysslands uppdraget i gamla kodspelet och undviker ju som sagt liksom att döda folk med till och med så här GTA kan ju tycka liksom att jag försöker att vara hygglig i Ja. Uh, gud vad tråkig jag är Men alltså det finns <laughs> det Nej finns men det är ganska ett... mänskligt det där Men jag vet inte, däremot så jag, tycker jag inte så att jag tyckte att den här Ja det är ingen direkt spoiler så här fem år senare Men den här tortyrscenen i GTA var något särskilt Men jag vet inte Jag vet att många tycker att den var obaglig men... Jag måste säga det här meta Jag tyckte mest att den var lite komisk Ja men så här jätteskriptad liksom Och så här QT liksom baserat det kändes mer som någonting som man bara skulle klicka sig igenom liksom så här. det var någon sådär direkt att man 
led till det tyckte jag. Och det här är mitt problem med GTA generellt att det, det känns väldigt mycket som att det är effektsökeri att de, de nästan ville ha en ny hot coffee med den där scenen och därför får det, det kan ju liksom inte få någon ordentlig effekt då som att det känns så Nej, sen, sen, så hela den spelserien är ju som medvetet skickligt visserligen men medvetet sarkastiskt uppbyggd att det känns liksom som att det har inte ambitionen liksom att alltså skulle du varit ett riktigt kräk och, och mått dåligt av det så skulle du inte ha sådana eh, overkill, over the edge grejer liksom. Eh, det skulle vara mycket mer eh, nyanserat i så fall. Så det är väl i sig GTA historien är ju ofta skriven av typen femåring som har sett eh, för mycket gangsterfilmer. Just den satisscenen däremot för mig var ju mer om någon slags självmedveten kommentar till vad det är för typ av spel. Så det var ju inte jag tror inte ens det var tänkt att den skulle vara så upprörande utan snarare som någon slags metakommentar till hur folk uppfattar serien eller hur spelarna ja. relaterar till serien. Att det liksom, vi, är bara, vi är här för att styra kaos och vi kan liksom inte göra någonting annat i den här världen. Det är den här, det är det den här världen är till för. Jag måste tortera den här snubben för det är liksom det jag tillför. Ja, det ligger någonting i det. Jag känner inte heller något särskilt obehag där. Nej. Jag minns knappt ens den scenen. Ja. Det, det kanske, det, det kanske det säger... Det skulle klicka sig igenom. Det kanske säger någonting om oss att vi sitter här fem stycken och känner bara, nej, den här tortyrscenen gjorde ingenting för mig. Den är... mm. ja, jag... Nej, men det var ingen bra, det var ingen bra <laughs> gjord. Det var ju bly... men... tvungen att göra grejer, liksom. Det är klart. Ja, det gör Hon säger ju betydligt mer den här scenen i Wolfenstein The New... Nej. Jo, The New Order. Så var ju en scen där BJ gav sig på en nazist i en källare. Det är ja. betydligt bättre Men inte tyckte jag ju den Alltså det är ju nazister Men är det, det är... du som ger dig på nazisten då? Eller är det... Ja, är det nej, men bara att jag minns Den där scenen betydligt bättre än den i GTA För den minns jag inte mottaget Okej, men... Okay, men jag tänker på typ Som så, så Spec Ops The Line där man faktiskt I vissa lägen får välja Vad man vill göra liksom Sen blir ju utgången Densamma för det mesta ungefär För att det går inte att ha riktiga moraliska val i spel För det finns inte tid och plats Men Kanske men det, är liksom, det påverkar ju om man har ett val. Men i GTA har man ja. inget val. Nej, och sen så k- kanske också att man ska... Så här, visst finns det undantag, men, men överlag så är ju actionspel sällan heller... Är ju sällan heller något större utrymme för. Alltså de, de fokuserar liksom inte heller på att skapa kanske någon djup interaktion eller känslomässigt på samma sätt som ett tungt rollspel kanske kan. Eller ett spel som är... Jag vet inte, sen finns det ju spel som lyckas där liksom med, med väldigt enkla medel också Fast det handlar ju inte så mycket om, om Moraliska val egentligen Utan snarare mer om att, att känna saker Det är inte riktigt samma sak liksom Om man, man går liksom till Inside Eller första Walking Dead-serien Med han, vet han Spock, heter han inte Spike Eller vet han Alltså det är inte moraliska val men så... Nej, det är precis det jag menar att det är inte samma Vad heter för en gång inte Inside nu än? Limbo Limbo, Limbo. Jag mådde ganska dåligt av att riva benen under spindeln till exempel. Ja, jag det hade till och med att dra, knor- dra knorren av grisen in. Så jag tyckte jag var lite så här typ att vara lite obagligt. Ja, ja men det är det här. Men så det där... är man ju tvingad att göra det. Det är en grej man måste klicka sig igenom liksom. Jo. Fast inside, det, det, just det där med grisen tycker jag är intressant. För att jag har sett många som säger att det är om man river en knorr av den. Men jag, som jag läste den scenen så... Drar man ju ut en parasit ur grisen Men det finns en scen i Nästan direkt efter den Där man ska skjuta Ett 
eh, en flock med kycklingar genom en, en vindmaskin eller ja, något ja. sätt. Och då har de liksom, det är en perfekt liten detalj då att man har de här kycklingarna som följer efter en och så måste man liksom lura dem så att de sugs upp i den här maskinen och så spottas de ut och så knuffar det ner en låda som man kan använda för att fortsätta. Och då har mm. de gjort det så att, jag vet inte om det sker för alla men för mig var det åtminstone så att alla kycklingar överlevde förutom en. Så man går liksom förbi och då följer kycklingarna fortfarande efter en. Fast det ligger en död liten kyckling Aha, på marken. Okay. Det, det såg inte jag. jag. Min reflektion var att, där, att de överlevde och då tyckte jag inte att det var moraliskt, eller att det var liksom läskigt överhuvudtaget. Ja, jag har möjligt att jag missade att det låg en död där, men <coughs> det var inte alls länge som spelade. Ja, det kan... Nej, men det, jag tror nyckeln som vi nyckeln är liksom titel på avsnittet moraliska val. Det, det, det påverkar inte mig om inte jag väljer att göra något. Ja, det är ju valår, mm. så det är därför vi pratar om ja, det här temat. Så. Det också. Du är välkommen till Göteborg. <laughs> ibland så kan sådana här moraliska val, de, de behöver nästan inte vara några riktiga val, utan det viktiga är att de får en så att det känns som att man gör, gör något, något val, eller känns som att man är utsatt för en, en svår situation. Det spelar inte så stor roll tycker jag alltid i, i The Walking Dead. För, jag, för det första så tycker jag inte de funkar så bra om man spelar om dem. De spelar om en gång helst. Mm. Första, spelar... första gången har de ju en viss impact på mig i alla fall. Andra men, gången men... inser man att det inte är en val. Jo, de har först... det, och det spelar ingen roll om storyn ändras så mycket. Utan det, det viktiga är att det känns när du gör valet som att du gör ett val att det gör ont. Liksom. Mm. Ja, det är men apropå avsnitt tre där, eller episod tre i första eh, Spike eller vad nu heter. Eh, minst jag rätt där så kunde man väl faktiskt välja att låta farsan göra det, att gå därifrån. Eh, det här är ju en megaspoiler då, men om ni mot förmodan mm. vill spela första säsongen och åker där och inte har gjort det så eh, stäng av och hoppa fram 15 sekunder nu. Men när man då tar valet att skjuta ihjäl den här killen eh, så eh, har jag för mig att man kan avstå det va? Och det gör man ju faktiskt ett val. Ja, minns jag rätt så gjorde jag det valet för att jag kände liksom att jag om jag minns rätt ville bespara farsan det. Och då har man ju verkligen lyckats som spelskapare att man faktiskt får spelaren att tycka liksom typ att jag gör det här för att den här eh, kodskapade gubben ska slippa. Ja, ja, men det var ju Kenny. Jo, men där kan man ju snacka om. Ja, precis. Att man byggde upp en relation med honom. Spelet igenom liksom. Mot slutet så var man ju... Yeah. Jag ja, att det ju faktiskt... att han, han var inte riktigt min kompis i slutet och jag var helt förkrossad över det. Ja, och, och sen dessutom liksom alltså hela, hela grejen liksom att, att det var ett barn liksom. Alltså det, den scenen ja. är ju liksom den är ju brutal alltså. Ja, men där gör man ju trots allt ett val. Men det var ju liksom ett, 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 det var inget bad val att skjuta för han är ju dött ändå liksom. Men man, man, jag valde ändå att göra det för att han, han skulle behöva avstå liksom. Det är ju... Bra speldesign. Men du touchar på någonting där som jag eh, tycker skulle vara eh, kul och ett litet sidoämne. Men vi pratade lite grann innan vi började spela in om att det inte finns så många eh, vad man ska säga, eh, svart eller vit val i spel längre. Att de inte är lika, riktigt lika inne som de var för några år sedan. Men att det nu istället verkar vara mer att man har spel som tvingar en att göra onda handlingar mot ens vilja men att det ändå vävs in i i handlingen. Då tänker jag mest på Papers, Please som är ett bra mm. exempel. Och ja. Darkest Dungeon är ett annat bra exempel. Det är spel där genom själva spelmekaniken så tvingas man att göra hemska saker mot människor. Fast det, det, det presenteras inte som en ond handling utan bara som en någonting man helt enkelt är tvingad att göra. 
Och det kan jag tycka, där kan jag tycka att det är intressant att den sortens spel kan jag verkligen uppskatta. Och jag kan gilla det där när jag, blir, när jag verkligen blir pressad till, liksom, till branten och jag måste göra någonting. Även fast jag när jag får valet absolut inte skulle göra det. Så... Ja, det, det är svårare att mig ett bra exempel också. Ja, oh ja mm. verkligen. Ett annat väldigt bra är lite mindre spel som många har missat med Stories Untold. Som är väldigt smart för det, det tar om spelarens empati utan att spoila någonting men i slutet så använder de spelarens empati för allting som har hänt och sådär för att få en att försöka rätta till någonting som är fel men det går inte och det liksom blir en del så att man själv skriver skriver handlingen, man kan liksom förtrivla att det är som ett textäventyr som man kan förtrivla att försöka skriva saker för att, att ändra liksom på någonting hemskt men det går inte och det liksom... Men det, bara, det, det är jävligt bra. Det, det, det låter ju hemskt och bra. Ja, men den, den slutklämmen där, och som sagt, jag ska inte spoila för alla andra här, men det är, det är helt rätt där, för att det är verkligen... När man, man, det kommer ju en stund när man inser liksom vad alla storytrådar har lett upp till. Och man vet vad som kommer att hända, men det är fortfarande tio minuter innan det kommer att hända. Och man måste liksom trycka in fler kommandon som man vet kommer leda till den här endpunkten. Och, man, och, det, och det är verkligen... Det, kan, det är riktigt hjärtskärande och... Men det är, det är ett jättebra exempel återigen. Jag tycker, jag, jag tycker att det verkar ha blivit mer av en, en grej där man gör val som inte är mellan god och ond utan snarare har jag vet inte vad man ska säga men de är mer um, handlar om vad, hur, vad man liksom prioriterar på något sätt. Alltså prioriterar man som i This War of Mine, prioriterar man de mångas överlevnad eller liksom en, den enskilda individens psykiska och mentala hälsa Night of the Woods eller Night in the Woods ska jag säga hade ju där man valde mellan två av sina kompisar genom att ja, där... jag har inte spelat det men jag tänker göra det Nej, men de har, där har du ett val att varje dag så väljer du vilken av dina kompisar som du ska hänga med ja, så, det... så mycket jag fast be- bättre antar jag ja fast eh, du har rätt mycket bättre men just att det, det, det är liksom det spelets val men det är inte som att ja, den ena kompisen är den goda och den andra är den onda. Utan det är mer att vad prioriterar du för hur du vill att den här historien ska fortsätta. Eller för hur du vill att de här karaktärerna ska, eh, hur deras historia ska fortsätta. Det är ungefär som när man väljer vilken flicka man skriver dikta till i Doki Doki Literature Club. <laughs> Precis så. <laughs> ja. jag, jag, vill, jag, alltså... jag väljer hon som har kortast kjol. Kortast hår väljer jag Hon som har störst äh, alltså, med ögon alltså, Hon jag, jag som har längst hår Jure Det här ger mig en idé till lite spaning Kan det inte vara så att eh, Moraliska val i spel Har mognat Och så att de är mycket mer Subtila Som i Night in the Woods liksom, när det, inte är så här, det handlar inte alltså, om att välja röd eller blå knapp Utan det handlar om att göra Mer subtilt val det blev en liten motreaktion där Alltså det var jättepopulärt När Mass Effect var stort, sånt där. Att det ska finnas meter Som visar att ja nu har du Sådär många poäng på elaka sidan Och nu har du sådär mm. många poäng på goda sidan Men att Det blev någon sorts Alltså det blev för mycket av det Och så har de mer eller mindre helt och hållet avskaffade Ja jag, jag tror, tror kanske ja. också att det ja. Kanske ingenting som nödvändigtvis Måste det var så att spel nödvändigtvis har blivit bättre, men jag tror ju liksom att överlagat är så att man har blivit skickligare på att väva in det i, i som långa förlopp i manuset och sådär. Ja, visst, vi, ja, det, det och ge det lite från... mer konsekvenser. 
Ja, jag tror även att, att, liksom att dels har ju spel utvecklats rätt mycket de senaste 15 åren, alltså på alla plan egentligen. Och det har ju säkert avspelat sig det också, men att för, för alltså, överlag, det fanns ju faktiskt spel som var väldigt tidigt ute som, som hade moraliska val också, men givetvis inte med den som så här substans eller nyansering som är idag, men utvecklingen i sig har ju liksom gjort det också att det har blivit enklare att alltså, spelens utveckling har gjort att det har blivit mer naturligt att, att väva in mer nyanserade sådana bitar i takt med liksom att spe- manusen har blivit mer genomarbetade och hela den biten. För tio år sedan liksom i Jedi Empire och Mass Effect och som sagt Kotor och sådär så var det liksom ett ganska simpelt system men för sin tid är rätt coolt. Ja, men alltså jag klagar inte på Mass Effect, jag tycker det funkar bra det här systemet. Jo, men det var ju som en feature på den tiden. Idag är det bara ja. sådana grejer som händer i spel att man gör det, moraliska. Det var ju en ny grej då. Det, det ja. var ju liksom ja, Kåtor som hade gjort det innan typ. Ja. Det är intressant att Kåtor själv utvecklade det jättemycket redan i andra, ja. andra spelet. Där det liksom, de har ju kvar den här mätaren men det är ju väldigt mycket gråzoner mellan dem där. Det var väl ja. det var inte samma sak i, jag spelar inte så mycket av det, men det var väl samma sak i det här lite... Inte förbesedda kanske, men lite underskattade Alpha Protocol. De har väl också jo. ett ganska invecklat dialogvalshjul. Alpha Protocol hade jag velat gilla, men det var så jävla dålig spelmekanik. Men själva storyn var ju hyperintressant. Men det är väldigt mycket bra beståndsdelar som de väl kanske inte riktigt lyckades få ihop i en klockrening. Apropå att väva in och, och ge alltså att inte alltid förklara eller låta spelaren välja själv och så blir det en liten överraskningseffekt av det sen. Jag vet att jag och Rickard har några spel som, som Rickard är superförtjust i som inte jag är lika förtjust i. Är det nu vi ska, och, är det nu vi ska ha vårt stora Undertale-gräl? Är det det, ja, det nej, jag vill inte gräla om det. Men jag skulle snarare faktiskt berömma spelet utifrån den aspekten att även om jag då inte fastnade direkt för Undertale så är det ju fascinerande hur de lyckas på ett egentligen oerhört simpelt sätt att åtminstone få mig då och säkert många andra att känna obehag när man efter ett tag inser att man har sagt nej men så vill jag inte göra. Jag vill ju inte döda den där personen eller kompisen fast man inte liksom insåg förrän det var för sent att det var det man var på väg att göra. Alltså det är ju inte alla som kopplar de här... Beror det på bra design eller på dålig spelmekanik? Alltså jag, jag tyckte så här liksom typ att nästan nej vad fasen det var inte det här jag ville göra. Och då tyckte jag att det var dåligt. Mm. Sen efter ett tag så börjar man ju så här lite grann tänka att nej men fasen det var nog meningen förmodligen att det skulle bli så här. Och att det skulle väcka en massa frågor om typ så här, ja, men jag vill till exempel sällan om, om ett händelseförlopp har skett och det har blivit på ett visst sätt så vill jag sällan gå tillbaka. Och så här ladda om för att det är lite grann det går linje med det jag pratade om förut att jag gärna lever min i någonting och då vill jag liksom inte sitta och säga ja ah, men det var ju det här som hände då kan jag liksom inte bara så här gå tillbaka och säga nej så här händer det inte Är det, det som jag vill ha min kanon genom spelning liksom? Ja men det funkar liksom i Prince of Persia för att där finns inte det liksom det djupet och jag syftar liksom inte att, att skapa de sorts valen men den här spoiler igen då att det är ganska tidigt i när man börjar det är väl första fighten man nu ska uttrycka det som en fight men när den här vännen då från huset som har guidat den eh, innan man då kopplar hur man gör då för det här att dodgea strider eller strida så dödade jag då den här personen och det vill jag inte alls göra och då mådde jag ju dåligt av det men jag hade heller ingen lust liksom att gå tillbaka liksom så där, typ att nej men så här utan det här hände ju liksom. 
att så här koppla uh, inte ens det där ja, den största delen av första spelomgången i andra eller sedan Nej, det gjorde inte jag heller. Det tog jättelång tid. Uh, och, och det är ju någon slags, kan jag tycka så här, liksom ett, kanske ett misslyckande på, på det planet. Liksom, att det var ja, så svårt jag att förstå vad... Det jag faktiskt att spel igenom det andra gången. Men där jag fick reda på hur det egentligen är det spelet Så bara tänkte, nej nu ger jag upp det Nej, jag spelade inte klart det För jag var så utled på hela den här liksom, stridsbiten Och den här repetitiva liksom, Sitta och harva sig igenom Den grejen om och om igen Men eh, skitsamma Men just den här liksom, grejen hur, man, hur de ändå fick att känna någonting eh, På ett väldigt kort tid Alltså man hade ju inte umgåtts med den här första personen där I det här huset Innan man ber sig under jorden där alls länge och ändå så tyckte du så att nej, fast det var ju min polare, nu vill jag inte döda liksom. Det är intressant att du nämner just att ladda om där för att jag har inte tendens att göra det om jag gör något val som jag senare kommer att ändra. Även fast jag, precis som du, gillar att även jag gillar att leva mig in i handlingen. Men just i det där fallet så, jag, jag visste inte speciellt mycket om Undertale men jag, jag, jag var ändå... Jag var medveten om den här mekaniken att du kan vinna alla fighter genom att... Eh, genom att Pacifist-grejer ja. Ja, att spela som pacifist. Ja, det har jag, det har jag ingen aning om när jag spelar det. Eh, jag tror att de säger det i tidsspel. Det är någon eh, som säger det att du kan alltid... Det finns alltid en utväg. Eh, men i vilket fall så kom jag ju fram till den här då. Och jag, jag höll ju på och jag förstod inte vad jag skulle göra. Men det blir klart en stund inne i den här fighten att... Toriel som är jättmamman mm. som man, man slåss mot eh, hon slutar helt enkelt anfalla en så att eh, det går liksom inte det går inte att förlora den där striden och jag förstod inte vad jag skulle göra så jag tänkte det att ah, men det kanske är så att det här, ah, men ungefär som att det finns i andra rollspel så finns det fighter som man måste förlora Uh, och ja, sen så sagt, tutorial tutorial. Grej, liksom, typ att man går igenom det och sen så löser jag alltså... Precis, det är, därför, det är också därför som hon heter Toriel för övrigt. Och det är ja. ingen som har fattat den göteborska ordvitsen. Uh, men så jag, jag råkade helt enkelt döda henne på hon dör i en väldigt tragisk och jobbig scen. Mm. Så jag laddade om, spelade om hela biten. Men innan striden börjar så har hon en ny replik där hon säger att varför tittar du på mig så konstigt för? Och sen så fortsätter spelet. Och så kommer man till fighten. Och så lyckades jag lista ut hur jag skulle avsluta den utan att döda henne. Bla bla. Så fortsätter man. Hon går tillbaka hem. Och sen möter man spelets stora bad guy. Som helt plötsligt säger att. Jaha. Du, du vet att jag vet att du dödade henne på riktigt va? Du kan inte ladda om och, och undkomma de konsekvenserna. Så han, han, liksom, han verkligen tar den i, i håret och, och liksom gnider den face i, i smutsen. Med att, och det och introducerar det här att det här spelet har en miljon olika metanivåer och det håller koll på alla handlingar. Och det är det, det, är det som jag tycker att det här spelet gör så genialt. Att det finns nästan inga val som du gör med att någon kommer fram till dig och ger dig två menyval och så väljer du ska jag göra det här eller ska jag göra det här. Utan allting sker organiskt i själva spelet i striderna och i vilka föremål du plockar upp vilka karaktärer du eh, interagerar med och allt sånt och jag tror att precis som, som, eh, som du sa tidigare, jag tror att spel har kommit till nivå nu när man faktiskt kan göra att man kan väva in de här hur, hur man vill spela spelet hur man vill att en karaktär ska vara om hur, vilka, vilka prioriteringar de har att det kan vävas in mer subtilt i ens handlingar istället för att det bara tar sig formen av 
Vill du sparka på den här hundvalpen Eller vill du adoptera dem mm. Mm. Ja. En sak som jag gärna vill ta upp så är ju, alltså ni vet ju alla mitt favoritspel Nier Automata. Jag vet inte riktigt om jag vill spoila slutet eller spelet, jag kanske inte ska spoila det slutet. Jag gör inte det för att det, det, är, ganska... det är halva priset på Steam nu så jag hade tänkt köpa det. Så jag Men att så... om jag säger så här lite lagom diffust att det spelet så tvingar en att göra ett val som man fattar som spelare, alltså som personen man själv är. Och ja, det tycker jag är väldigt häftigt Det är som är nästan att de har tagit det här valfrihet i spel till nästa nivå Med det att det som flyter utanför spelets ramar Att det här är faktiskt ett val som påverkar ditt verkliga liv och inte bara i spelet Det låter ju ganska coolt <laughs> Ja det är svårt att säga någonting alls om det utan att spoila det helt och hållet. Så. Det är lite så här, som det här klassiska spel som det här, jag kommer inte ihåg vad det hette, ARG va? Augmented Reality Game som så här skickar e-mail till dig och ringde upp din telefon mitt i natten och så här. Mm. Om jag, jag tänker på... Hit, men... Doki Doki gjorde väl också en del sånt Benny så här typ att han är fake läser en liksom som, som verklig person. Jag kommer att tänka på den här, även den gamla, det var väl Metal Gear ett av de gamla, det här med den här sparfilen va? Ja, ja exakt. Så det är lite roligt på det sådär hur man på ett ganska förhållandevis enkla sätt kan, kan göra att det känns verkligen verkligt som en, ja, lite sido, sido. Alltså som i Doki Doki Literature Club så blir det så väldigt uppenbart att man som spelare är en karaktär i Doki Doki Literature Club. Att spelet vet att man spelar det och att man är en spelare som sitter och betraktar det här som ett spel. Så det är en väldigt intressant vinkel på det ja, hela. Det är ganska lätt, lätt gjort, men det är ju svårt att få till det bra i vissa ägarna. Mm. Det kan vara ett mega bra spel snarare rätt sättet för man kommer till slutet. Det är något, jag kommer inte ihåg, X-Men-spelen och sånt där. Rätt dåligt spel, men när man kommer till slutet så är det någon sån här dator som ballar ur och man måste liksom starta om den. Och det enda sättet att göra det på det är att trycker på reset på konsolen så kommer man in i det. Är inte det ett Metal Gear-spel? Ja, Nej, det är x x Nej, där måste man byta handkontroll, är det inte så? Ja, det är no. det är ja, Metal Gear-spel. Mega Drive eller Super Nintendo. Ja, det var Mega Drive, för jag kommer ihåg det där för att jag hade en kompis som hade en Nomad, om det är någon som minns dem. De bär bara Mega Drive. Alltså, de krävde typ 8 stora batterier och som hade ändå räckte i en timme ungefär. Men jag kommer att den hade inte en reset-knapp på sig, så att det var omöjligt att, att spela klart det där X-Men-spelet. Men det var roligt att du nämnde Metal Gear, för att det var en annan grej jag tänkte, vi, som jag funderade på om vi skulle prata om, och det är väl man tar steget ifrån moraliska val och till hur man väljer att spela ett spel. Alltså vilken, vilken angreppssätt man har. För att det finns ju en viss gråzon där. Till exempel att i spel där man kan spela pacifistiskt eh, till exempel om man, man smyger istället för att eh, skjuta folk och sådär så det är ju ett moraliskt val på något vis eh, och där... Jag kan säga att jag smyger alltid om jag kan Jag, jag, samma här. jag, jag, hade, <coughs> jag hade en snarlik övergång, Rick. jag tänkte på det här med aggressivitet när vi pratade om eh, 
nu ska inte jag på något sätt förta din fina övergång. Jag tänkte bara erbjuda en alternativ. Jag tänkte bara när vi pratade om förut att, att man tar ordet aggressiv om man ser som att vara ond eller väldigt framåt eller hård eller berus liksom, så kan man ju koppla lite aggressivitet och då satt jag i mitt stilla sinne och funderade på om det är även så att personer som spelar så ofta även är aggressiva i andra spel, alltså som, som spelstil och det är precis samma sak som du sa fast med, med snarlik vinkel då. Jag, jag är ju alltså som, som jag är som person, jag är jag är ganska långsam och omständlig och tar ut i på mig och väldigt analytisk och försiktig och, och sådär. Jo, jag kommer ihåg när du spelade DC. Ja, men så är Du hade bott på något bygge ute i skogen i typ två veckor och inte träffat en annan spelare, bara samlat i vär. Ja, jag, hade, jag, jag störde mig på att det inte fanns... Att det inte fanns persistent gameplay i, på servrarna då. Men jag ville ju liksom ha min lilla hytta, hetta, hydda där ute liksom långt ute i skogen och bara odla min trädgård och göra små instick och sådär. Alltså spelar det med som, som liksom ett riktigt liv. Liksom. Du ville spela, vill spela Stardew Valley i Daisy. Ja, alltså jag, 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 jag skrev en förtitt jag skrev en, eller jag skrev en spelare just nu på, i tidningen på, på Daisy för när vi lirade som mest i början och jag tror att jag använder raden när jag spelar det som livet. Det är verkligen så. Alltså jag, jag kan ju gå in sjukt mycket liksom för alltså, t- så att det blir liksom rent analt. Jag kan ju lägga massa timmar på att någonting ska kännas rätt liksom, för mig. Att det, det känns onaturligt att göra på något annat sätt. Och det där kan ju ibland få så här, lite, lite fånigt sådär. Så man typ att ja, men vi satt och spelade <laughs> Joker Benett tycker jag att det är så roligt att prata. När vi, så här, vi spelade Total War liksom, att jag så här, i princip satt och tryckte på en kulle så här, tills tiden gick ut bara för att jag hade försvars att jag försvarade. Så tyckte han så här typ som att ah, men så här, det är ju pisstråkigt. Du kan ju inte bara sitta där liksom och törkla och vänta där. Det kan jag väl. Det är jag som försvarar. Du måste vinna liksom genom att attackera mig innan tiden går ut. Alltså så, så funkar jag. Jag är liksom taktisk och analytisk in till tråkighet. Uh, men, men, men det är ju för att jag tycker liksom att ja men någonstans att så här, att, ah, men, så här ska man, så är det tävling om man ska vinna ja ah, men då är målet att vinna. Då ska ju folk skita i hur jag gör det liksom. Det är ninja style liksom. Eller när man med annat moraliskt dilemma som väl egentligen nästan uppkom i Daisy eller det hade väl funnits lite tidigare men nu finns det ju överallt så jag tänkte på det senaste spela eh, Sea of Thieves det här hur spelar man moraliskt eller inte i multiplayer-spel mm. men försöker man slå sig ihop med andra spelare, försöker man döda dem, kill on sight mm. eller någon kombination liksom det där, det där var jag tycker jag att i det fallet Sea of Thieves så hela stämningen i spelet så sans jag kan inte fästa någon sorts moral överhuvudtaget i vad man gör i det spelet det är bara som en lek ren och kär lek ja, som sagt, det är kanske någon slags sådär, tråkighet eller, eller nu jag vet inte riktigt men, men jag har ju, jag har jättesvårt för att, att liksom, så här, döda bara för skojskull alltså jag, jag, det var ju DayZ var ju väldigt tidigt ute med just den här grejen att det fanns inget uttryckt mål i spelet utan det var liksom att överleva och så fanns det olika sätt att göra det på. Och jag tror i stort sett aldrig någonsin under x antal hundra timmar i DayZ att jag liksom har skjutit någon i någon situationstecken för skojskull. Nej, inte jag heller. Det hade ju ett, ett av de bästa moralsystemen någonsin och det var i ditt huvud. Ja, precis. Uh, och det, är liksom, det, var därför, det var definitivt därför som jag tyckte att det var en 
sjukt stor tyngd. Sen så, så lyckas de liksom lite, alltså, till stor del sabba det på liksom grund av evighetsutveckling och andra buggar och saker. Men själva liksom grundtanken med att, så att det finns ingenting som styr här mer än att du ska överleva. Ja. Eh, sen skulle de ju liksom lagt in olika spelägen och, och sånt så här. Men, men själva grundtanken var ju helt fenomenal. Ja, jag kan hålla med dig Ben om att, att jag tar inte lika allvarligt på det i liksom ett, ett glättigt online-spel så här, som alltså, typ alltså, ja, men vi sköt på någon gubbe där i CO2 så här, mm. så för att man spånar ju bara en, en och en halv minut senare då, det spelar inte så stor roll. Men det bär mig lite emot liksom. Jag, jag har svårt för ja, det att göra det. det. Man, man Nej, men, så just där vi hör på att spawnkampa den här typen i CO2 mm. och där strömmarna så Alltså om det skulle som påverka honom som spelare mer än det skulle göra så kanske jag skulle tänka efter men det är som väldigt minimala straff i det spelet jo. som det är dags. Jo men det är väldigt lättsamt. Ja, ja, ja. Du kan alltid bara sänka ett skepp och dra och göra något då annat. Då gör det inte så mycket liksom. Nej, jag, jag, jag jo, alltså, bara en sån sak att han som skulle ha ett permanent käpp som man skulle kunna sänka som skulle vara bort för, för evigt mm. om man skulle göra det då skulle man börja tänka efter med detsamma. Oj, där är ulti- nu kommer jag att tänka på det ultimata. DayZ var ju jättebra på det, men ett annat riktigt fantastiskt spel vad gäller hela det tänket med spelstil, aggressivitet, försiktighet så att eh, man kan krossa eh, liksom någonting som någon har hållit på med liksom svinlänge. Det är ju Eve Online. Det har ju ett, det också. extremt oförlåtande och hårt sätt att se på Alltså, där man verkligen kan, kan vara alltså en riktig gris. Du kan ju sabba någonting som folk har hållit på med hur länge som helst. Och så du kan finns det folk klassen... på saker som är värda hundratusentals spänn på riktigt. Jo, alltså, då tycker jag alltid de här, liksom, de här hård, hardcore-ivspelarna liksom, har ju, det finns ju ett mantra i det spelet liksom, att äh, flyga inte, liksom, don't fly what you can afford to lose. Uh, och det är ju så att det, det vill man, ju, man vill ju alltid ha lite för bra grejer på för att man vill ju maxa, <laughs> maxa liksom sina möjligheter så att säga om man ska fightas mot NPCs eller så liksom. men det har ju straffat sig åt flera gånger då när någon har kommit och wipat den också liksom. och bara, nej jag har suttit och spelat tre månader liksom. när du försökte spela det med så här bara skitskepp och försöka liksom, så att du skulle ha något att förlora Eh, någon kort det... sväng på kontoret kanske Det låter bekant ja, helt enkelt jag tror att det var... Och det gick inte så bra, vi fick ju bara spö Och så hade vi förlorat så mycket på det Men vi vann inget heller Nej. Men det, det, det är ju, det är ju alltså, det är Isländsk brutalitet här liksom. Dunkor och nivor Tänket verkligen liksom att det där är ju extremt oförlåtande på många sätt. Och, och, och sen så fascinerande liksom att spelet tio år efter liksom det kom över tio år fortfarande har det än mer än någonsin har liksom så, alltså ett, ett otroligt intrikat sätt att, att liksom, ska man säga ja, men, att där din personlighet och dina egenskaper och din moral och allting faktiskt färgar hur du spelar och hur framgångsrikt du kan bli. Det är fascinerande hur väl de har fått det. Och där är ju val all over the place på olika sätt. Jo, men det hänger ihop med att de har liksom inte kompromissat. De gör något som ingen annan vågar göra egentligen. Ja, så är det. Och åter, återigen, där, där finns ju liksom hela det här moraliska valsystemet. Så här. Det finns ingen blå-röd pelare utan allt är bara upp till dig. Ja, ja det, det där är ju så. Alltså, på, på rikt, alltså det är ju verkligen, verkligen... Där kan man verkligen snacka om att leva sig in i någonting att saker är på allvar. Där, där finns ju liksom... det som du säger att det finns prylar som är värda liksom, motsvarande verkliga pengar då, i stora summor. Men kanske framförallt då vilket märks i tiden det tar att skaffa fram dem in-game. Ehm, och, och där har ju även så det som det bildas liksom stora corporations då, där du har personer som är företagsledare eller kanske jobbar med ekonomi i verkliga livet och blir liksom ekonomiansvarig i de här corporations. Det är ett otroligt invecklat system. 
Det skedde någon sån här riktig, väldigt intrikat, vad ska man säga? Ja, men någon som blev grundlurad då, där det fanns ett stort, ett av de här stora krigen som pågår med olika corporations där. Och så hade någon lurat någon, någon slags agent de hade liksom insertat då i ett annat korp och så hade de då lurat fram någon gubbe och sen visade sig då, alltså dödat honom och sen skedde det då en, en liknande grej åt andra hållet där andra korpet då lyckades eh, placera en dubbelagent som alltså då låtsades jaga en person för det här första korpet om man nu någon hänger med fast sen i själva verket lurade dem och då åsamkade de, drog fram dem sen då i en strid och åsamkade och lurade dem i bakhåll då och det var ju åratal av, av ISK då, liksom här valutan då, som rök bort där. Och den killen som ledde den liksom, operationen, om man säger så, liksom, han fick ju ta hyggligt mycket skit liksom, från sina anhängare i korpet då, för att han har liksom försatt dem med den sitsen. Då. Ja, det är ett coolt spel, det är brutal inlärning tröskel, men det, det, är, det är faktiskt... Men det är intressant där, det vi pratade om att vi känner liksom att det tar emot att attackera andra spelare. Men en spel som Eve känns ju som att det är liksom det är nästan hela poängen att man kan förstöra andra spelares liv i princip genom att sno deras pengar och förstöra det de har byggt upp och det liksom nästan är hela tjusningen med det spelet. Ja, fast inte för alla. Jag tror att det är ganska, det är ganska många. Du kan ju liksom ägna dig åt gruvdrift till exempel och sen gör du bara det. Bara mina liksom. Eller också så kan du vara en person som bygger blueprints till exempel om du har liksom ett bra färdighet. Och så här, liksom att du, alltså du har ju små, små roller i, i de här olika företagen om man säger så. Liksom. Och det är ju inte alla som vill vara ute och slåss men det, visst är det väldigt många som vill pvp. Men, men det, är det, det blir ju nästan någon slags ofrivillig samhällskritik där. Att de som verkligen vinner i det spelet är de skruppelfria typerna som snor alla pengar och exploaterar... Ja, eller, eller, eller om man kanske vill vara lite mindre cynisk så kanske man skulle säga att de som lyckas bra är de som är duktiga på något. Alltså det, det, det är ju inte, genoms, inte genomsynligt spelet. Utan det, det är ju liksom så att det finns jätteframgångsrika corporations som liksom inte pvp särskilt mycket. Liksom kanske håller, ut, liksom håller till ute i 00 space då, där det är farliga NPC och så vidare. Liksom. Men då kan man liksom mina massa och man kan vara livvakter och folk och man kan erbjuda ekonomisk hjälp och liksom hur man bygger upp ett, ett corporation och sådana grejer. Liksom. Så det, är, det är ett bra allt, exempel. Jag tycker. Ja, allt, allt bygger på spelarnas egna moral och etik. Ja. Det finns ju inget inbyggt i spelet. Så. Nej, och det är rätt få spel som gör det och liksom har, har, har hållit på länge. Liksom. Det är, det är, skickligt tycker jag liksom att kunna bibehålla den grejen och få den funktionell så många år senare. Men de flesta som spelar i Online idag som måste vara medvetna om det där när de kommer in i spelet att det här är ett spel där man kan förlora allt. Jo, man, man läser sig det, man läser det ganska snabbt och om inte annat så lär man sig det första eller andra gången man liksom gankar och någon på något ställe man aldrig hade tänkt sig och så tappar man liksom saker som kanske tar tre veckor att känna ihop liksom och som ser man ju försiktig nästa gång. Men jag tänkte om, om Benny, om, om du kanske är aningen mer aggressiv kanske liksom, eller hårdare i, än vad jag är som är lite tam och sådär. Eh, är det samma sak i, alltså nu spelar du kanske inte spelar strategispel och sådär så ofta men jag antar att du inte är sådär jättemycket för att törtla och vara försiktig och sådär spelar över lagen. Nej, det vet jag. <laughs> alltså jag kommer att tänka på det här som vi var inne på tidigare. Att om man kan smyga ett spel så smyger jag. Vad det beror på att jag känner att som 
att det här spelet har de här verktygen på plats så att jag kan göra det här på ett snyggt och rent sätt eller så kan jag bara gå in och döda allihop och då tar jag hellre det där snygga och rena sättet att det känns som att man får ut mer av spelet och om jag känner att man får mer ut av spelet om man beter sig lite aggressivt så gör jag det istället mm. Jag tycker det är lite ja. mitt problem med jag gillar också smyga men och jag, jag har svårt att vara ond i spel också men Dishonored är lite tvärtom för mig det, mitt problem med det spelet är att det straffar straffa mig när jag börjar döda folk det, det, man, de ger en massa roliga verktyg för att ta koll på folk på kul sätt och sen får man inte göra det, då blir jag förbannad och så dödar jag alla jag ser istället bara för att det, det spelet försökte jag verkligen smyga så länge det gick och sen när inte det gick längre, då dödade jag jag såg. Men det var mer fast, att det var Fast där hade inte jag så mycket skrupler där. För att där var ju de flesta man, man dödade bad guys. Ja, jo. Det, jag pratade med en kompis om det. Och han sa att hans filosofi i Dishonored var att han dödade alla huvudkaraktärer. Just för att han kände att de förtjänade det. Men att han dödade ingen som ja. var civil. Och det, ja. och det är intressant för där har han ju liksom... Där har han, han ju skapat sig en version av huvudkaraktären eh, som mm. han liksom lever upp till i spelet. Så det är nästan som att han författar historien utifrån verktygen som spelet ger honom. Ja, men det, det är ju kan du... spel gör det. Det, det är som, Deus Ex gjorde ju nästan det. Då var väl ett av de första som intresserade såna här grejer. Mm. Sen är det kanske andra sidan ganska, ganska sällan som spel har det, det så många lager av av eh, moral eller samvete eller nyansering att man kan känna liksom, typ att, så här, att, att henchmen liksom inte är bad guys. Det är ju väldigt sällan som man kommer ner på den nivån att man känner att ah, men här finns det någon superelaking och sen så finns det bara några som springer runt och medan som tar liksom, som är Dishonored där man liksom uttryckligen har eh, tecknat eller på sig eller skapat eh, bad guys, alla bad guys så att de verkligen ska se ut som bad guys. Där blir det ju mer så här så att där finns ju liksom ingen, ingen som känner till så att men den här fule, tjocka, råbarkade skäggig gubben vill jag inte döda det måste Nej, men Kommer du ihåg i Splinter Cell första, jag tror andra spelet när vakterna börjar prata om saker man kunde höra med, med vardagliga är det så? Ja, så det två ja. vakter stod och pratade och den ena så här berättade att han hade varit på bio med sin son dagen innan och så här. Ja. det var lite tungt att tvingas döda dem sen Ja, jag har nog, jag har nog undvikit som sagt när det har blivit den typen av så undviker jag gärna men... Jag, jag funderar på om det här Jag har inte reflekterat så mycket över det tidigare För jag funderar på om det är Därför jag har varit ganska missnöjd Med flera av de senaste Hitman-spelen För att jag tyckte att De har otroligt många verktyg För att skapa en ganska Alltså en ganska tung Alltså en riktig, liksom har riktig upplevelse med tyngd Men att de sumpar bort den som sumpar mycket av det Genom att göra det så, så ytligt så här. Det spelar liksom ingen roll hur du spelar För det blir ingen skillnad jag kan ju känna så här typ att om man, om man gör på ett visst sätt så ska det i ett spel med så fina verktyg, liksom förfinade verktyg för det systemet, då ska det bli någon slags konsekvens av det. Jag har ju inte blivit, nu har jag inte spelat det senaste då, men de två spelen dessförinnan var det liksom så här typ att ah, men det spelar ju ingen roll. Jag kunde så här skjuta, jag kunde poppa 25 pers in head liksom, eller jag kunde slänga piano över någon eller jag kunde strunta i dem. Det har liksom ingen utgång, betydelse för utgången. Och där känner jag så här typ att ah, men varför ska jag bry mig då? Då blir det liksom bara en jakt på liksom hur man gör klart uppdraget snyggast eller enklast. Och då ja, tycker jag så här liksom att det någonstans... ska vara som en cool spionfilm. Nej, no, fast då har man liksom mer gått över till liksom att göra någon slags 
taktisk lek- och pysselverkstad liksom så här. Ja, men hur kan jag spela ja. det här snabbast eller med bäst poäng eller liksom så att det blir liksom mer akad av det jag kan ju tycka så här att ja, men varför inte liksom slänga in någon scen med den här kvinnan som jag ska släppa ett piano på liksom, typ som att där hon ska hämta upp sin dotter från förskolan till exempel då så får man helt plötsligt bara säga okej okay, det här är ju faktiskt inte bara en, en sträng kod utan det är en person som gör olika saker i livet och så där. Det är ju nytta de inte överhuvudtaget i, i de två spelen innan det senaste. Nej, det gör de inte nya heller, fast det är bra på andra sätt. Jo, no, men jag tycker att det är lite, lite synd. Jag hade gärna velat ha lite mer tyngd. Jag vet att många spelar ju liksom, jag har ju fått i följd också att många spelar ju Hitman väldigt mycket just för det här liksom att det är mer som ett schackspel. Men man har liksom, det har ingen tyngd till sig berättelsemässigt. Det har väl aldrig haft riktigt... Nej, men jag tycker att kunde skulle sandlåda där man försöker kunna ha det så snyggt ja. som möjligt liksom. Jag har lite, jag har lite också sån här, apropå att man inte blir deppig när man dödar fula svin. Det är, det är anledningen till att jag inte har några problem med att, att slakta alla jag ser i Fable till exempel. Jag, alla ser ut som totala jävla idiotfräskor. Jag har inga problem med att slakta och snod deras hus. Först jag får sådana här, i Fable så fick jag såhär lite meddidande med mot människor för att de kände sådär lite så här, lite typ som Simpletons nästan allihop. Ja. Typ att det kändes som att jag, att jag tog så här dum Eriks hus liksom för att han var, han var infaltig liksom. Så här, så ja, jag kände lurar. mig skittaskig när jag gjorde grejer, taskiga grejer hos folk i Fable faktiskt. Det började med att jag gick på fes och rapade på ansikt och sen så bara jag släppte hem mig. Ja, jo. Ja, det är klart det kunde väl ha varit lite mer... Hade det varit lite mer realistiskt hade det känts värre, men... Ja, alltså det var mer svårare att göra så i tvåan tycker jag. Men i första spelet så hade jag nästan svårt att låta bli. Jag var dryg där. Ja, tvåan var lite mer levande kändes det som. Det var lite mer riktiga människor, fast bara lite. Ja, var det. Det är ju nästan lite ett antiklimax och lite tråkigt att vi inte har någon så här riktigt, riktigt elakt as som bara skiter i allt och alla. Och vem, vem skulle det vara? Om du skulle gissa. Den har gjort oss besviken. Ja, det känns ju lite som ben, ben är närmast uh, tjejsarna. Alltså, liksom. Jag tycker ju som sagt att som första gången jag spelat spel så tenderar jag att vara som den här hel lilla killen och bla bla bla. Men sen ser jag att det är trist. Men det är bara att hon för nissa. Ja. Så att det känns som att man är lite mer ärlig mot sig själv om man tar i lite med hårdhandskarna. Men ett spel som jag aldrig någonsin skulle kunna spela i hela Kisa Planescape Torment. Det finns en, alltså det finns en slavhandlare i det spelet som man kan sälja alla sina kompanjoner till. Och det har jag som aldrig klarat av att göra. Alltså det, det, är som, det är en av de moraliska grejerna som verkligen tagit emot spel för mig. Att som inte ens på ett spekulativt plan så kan jag som sälja av de där kompanjonerna. Och spelar genom spelet efter det där som, oj herregud. Oh. De blir så jävla besvikna på en. När man märker att, hej sålde mig nu som slav. Ja. De blir besvikna när de blir slavarna. Varför kan man ens göra det? Det är väl jättebra. Varför, varför inte? Mm. Om man vill spela en solo run i det spelet så kan man väl sälja dem. Få lite pengar och lite loot för det. Kan man ju få spelen också sälja folk till slag. Mm. Ja, just det, det kan man ju faktiskt. Jag kommer sitta här och fundera på om det är så att 
att jag har haft så svårt att glömma av den här ung som fick den här kulkärven i ryggen som jag inte tyckte att jag brydde mig så mycket fast jag fortfarande då x antal år senare minns ganska väl kanske är att jag brydde mig i alla fall eller om det är så att jag tänker på att jag stör mig på det för att jag inte brydde mig <laughs> kan inte komma på till vilket, vilket det är det kändes, det, jag minns att det kändes väldigt väldigt onaturligt och konstigt att skjuta någon i ryggen, alltså en kompis i ryggen, det var en sån här grej som jag bara typ att nej men det här kändes väldigt fel men det beror på, jag menar, han var väl inte så jäkla utbyggd kändes som. Däremot om man hade skjutit Nick Valentine i ryggen i New Vegas. Han var ju en riktig person, honom blev man faktiskt kompis med. Så jag tror det, ja, men, det hänger lite på ja. det. Jo men de, de var väl, alltså flera av de här companions i senaste Fallout, de, de har väl ändå haft ja, men hyfsad substans ändå tycker jag. Jo, jo de har varit bra men, men alla inte var lika bra. Jag menar, Nick Valentine var ju unikum, han var ju bäst i hela New Vegas- Mm. Eller vänta, nu var han i New Vegas eller var han i fyran? Ja, ja, fyran va? Ja, fyran kanske han var. Ja, han är mm. fyran. Ja. Vad är det värsta ni har gjort i ett spel då, moraliskt sett? Eller vad har ni... Vad har ni jag tänkte säga vad har ni ångrat mest, men jag känner att det kanske... Ja, det, det kanske är en bättre fråga. Men jag kan känna att det kanske är det värsta, för att man kan ju ändå göra någonting rätt, men det ändå tär på en, att det ändå känns hjärtskärande. Så besvara Man kan, man bägge... kan ju save skamma också i och för sig, så att det... Alltså, jag minns ju nog fortfarande att alltså, det finns en scen i Kotor där man kan tvinga den där Twileken eh, Mission, minns ni hon Twileken, så har de med sig en Wookie som heter Salbar och så kan man tvinga Salbar att döda Mission med Mind Control <laughs> Nej, varför skulle man göra det? För att det gick <laughs> Så det var nog som en sak som jag gjorde med karaktärer, men det skulle jag aldrig som att följa mig in den första gången heller för jag tycker ju om de karaktärerna faktiskt. Jocke, du då? Ja, alltså det, det värsta jag gjort är väl förmodligen då Fable har dödat allihop i en hel by och, och hyrde ut deras hus till några andra som flyttade in senare, men, men jag brydde mig inte så och det är kanske är det som är det värsta då <laughs> Eller när man, när man dödar hela världen för att få tillbaka sin hund Ja, just det Mm. Det är som John Wick. Ja. Ja. Ja, precis. Annars, annars är det nog också när jag försöker spela kåtorspelen just som ond. Och varje enda gång jag försöker att, att vara ond så bara gjorde lite för ont så jag fick liksom typ ladda in igen. Kåtor var första gången för mig som jag kände sådär i ett, ett rollspel tror jag. Innan, innan dess hade jag liksom inte funderat så mycket på moraliska val alls men just i det fallet så det var liksom första gången jag märkte att jag verkligen brydde mig om de här karaktärerna. Jo, det var, det var jag minns också att det var det, om inte, jo, ja, förmodligen det första, om var det inte det så var det definitivt bland de första av det var, det var ett ganska stort steg känns det liksom på, inom det området. Alla Bioware-spel är ju lite sådär. Jag minns gamla Baldur's Gate så här extremt känslosamt ögonblick för mig när någon eh, alv, eller så här, svart alvs 
tjej som jag hade räddat och som hade fäst till mig och så här. Eh, och som jag tyckte var jätteskön att prata med. För det, alla hade jättemycket dialoger och spelade väldigt välskriven. Så jag pratade med henne hela tiden. Och sen efter ett tag så bara slog läger ute någonstans i skogen. Och hon kom springande och ville ligga med mig. Och jag bara, va? Men vi är kompisar. Hon har missförstått allting. Och det var så jävla känslosam stöd fast den... Det bara var text i ett spel, liksom. I call bullshit! Nej! <laughs> Nej, men det var liksom... Jag såg henne mer som en så här adopterad dotter eller någonting som jag tog hand om. Och sen började hon tysa till mig och ville liksom... Men, men är det typ bara, som en Roman Polanski Woody Allen-dotter, eller...? <laughs> ja, typ. Nej, men det kändes så fel. Och, och det var just... Nej, förlåt. Det är första gången jag minns som ett spel har fått mig att känna en sån grej. Att liksom... Det här är fel. <laughs> jo. Du då, Thomas? Det är det Boon som jag, jag, jag satt här och, och försökte komma på om det är någon sån här riktigt jobbig eller elak eller hemsk grej som jag sa. Det är mycket möjligt att man gjort någonting så här som man någonstans kände att som, som man har glömt av. Kommer ju inte ihåg allt sånt där liksom riktigt heller. Men jag, jag skulle tro att jag generellt sett aldrig har gjort någonting riktigt, riktigt superelakt där möjligheten har funnits att inte göra det. För jag har överlag väldigt svårt för det Det jag minns bäst är den här butiksinnehavaren Som jag har för att jag dödade Och, och fan som vet om det inte var någon slags experimentell grej då liksom att man, Det var så nytt hela den grejen liksom, så att, att jag, jag minns inte men jag minns att jag tyckte att det var en jobbig grej Ja, jag, jag har suttit här och nu när, när den här frågan kom upp Så kände jag att jag måste ha funnits någon enskild stund som liksom har bitit sig fast och den vi nämnde tidigare i Undertale är nog en av dem som jag just känner efter att spelet faktiskt inte lät mig komma undan med den genom att uh, ladda om en sparfil så, så känns det som att den, den har liksom bitit sig fast lite mer än, uh, än de flesta just för att i, på precis det sättet att man det, det greppade tag in till mig Att jag, den fjärde väggen Räddade inte mig där mm-hmm. Utan att jag fick faktiskt stå med kast Även om hon överlevde I min sparfil så var det som att Spelet, spelet sa till mig Att jag vet att det här är Jag vet vad du gjorde ändå Och det kändes ändå som att Det är många spel som har försökt använda det där Att man kan bara spara i en spelfil Eller en sparfil Just så att man inte skulle kunna göra sådana där do-overs. Men att... Ja, men som man ska ha lite insatser liksom. Ja, precis. Men jag tänkte att trots att Undertale inte gör det så kändes det som att det där var ändå den bästa användningen av det den uh, mekaniken jag har sett. Uh, men jag, jag ska ta en annan som jag av någon anledning kommer att tänka på nu så var det i uh, ett spel som många nog glömt men som heter Pause som kom för två år sedan tror jag. Som var en, det var en spin-off på Shelter 2. Mm. Uh, Jaha. Och det här var ju det var ett litet budgetspel. Jag tror det var en fristående DLC helt enkelt. Men jag kommer ihåg just det här jag slutet. Det. Jag kommer ihåg just det här slutet för att uh, man spelar ju då någon slags lodjurs uh, kattunge. Um, som man kommer ifrån sin familj och så ska man liksom försöka hitta dem. Man tar sig genom vildmarken och så ungefär halvvägs igenom så stöter man på en en björnunge och då är tanken är ju då att med bägge två ungar man har blivit, man har kommit ifrån sina föräldrar sina flockar 
Och så hjälper man ju då, den här björnungen hjälper den ju hela vägen genom spelet. Och precis när man kommer fram då till slutet så ser man sin familj på ena sidan av en å. Och då får man välja då om man vill fortsätta gå med sin björnkompis eller om man vill korsa den här ån och återvända till sin familj. Och det där är inget moraliskt val på det sättet. Men jag kommer ihåg att just det där att där finns det verkligen inget bra val. Det går inte. Liksom, man kan inte kvantifiera att är det bättre att jag stannar med den här björnen eller är det bättre att jag återkommer till min familj? För att det är, det är hjärteskärande oavsett. Jag hade problem med det där spelet. Jag tror att jag gav det ganska lågt betyg. Men just den där slutbiten kom jag ändå ihåg. Just för att det, det skar så förbannat hjärta att du gör det här valet. Jag måste säga det värsta jag har gjort Alltså det var ju en parentes förra Men det värsta jag har varit med om I ett spel i så här, ja, Moraliska val Jo man får nog kalla det Det var i slutet på första Walking Dead-serien, första säsongen När så här, inför slut Fighten så får man ju Antingen med sig eller inte med sig Kenny Beroende på hur bra kompis man har varit med honom Och, och jag tyckte att vi var jättebra kompisar Och han ville inte följa med Oh. Och jag var helt oh. förstörd Alltså jag övervägde allvarligt att gå tillbaka och spela om hela skiten Bara för att få med mig Kenny liksom mm. vad, är det som, vad är det som påverkar det? Det, det är det som är det roliga det, det är det som alla val gör i hela spelet Som har med Kenny att göra påverkar det mm. Och man vet ju inte exakt hur mycket varje val påverkar Men för jag blir lite trött på Telltale För att deras moraliska val egentligen inte har några konsekvenser Men just här så hade ju allt hade gjort hittills i spelet stora konsekvenser i sista avsnittet och det tyckte jag var fantastiskt. Fast samtidigt får man ju ge dem, alltså nu har Tepte kanske blivit utsatt och grafikmotorn skulle uppdateras och så vidare och så vidare. Men, men liksom när första serien kom och, och även en, en del av de andra spelen och fortsättningsvis så har de ju lyckats på ett fantastiskt bra sätt att skapa, att, alltså, att väcka relationer och skapa och upprätthålla relationer till personer som man faktiskt bryr sig om i spelet. Alltså det ja, ja, deras, deras historieberättande är ju fantastiskt Men just här att val, så många valen är illusioner Jo, absolut Nej, de illusionerna skapar de ju rätt bra liksom. alltså, man, man, man tycker ju liksom att det är som en interaktiv film Som man själv tar del i Man bryr sig om människorna i, i ja, spelet ja. ja, det håller jag helt med om Även senaste säsongen av Batman Den första Batman som man inte ser jättebra Men den senaste gör de det är väldigt bra det jo, så, det, det ska få har stora konsekvenser eh, relationerna till, till andra karaktärer beroende på om sig och det är rätt jobbigt faktiskt. Ja, ja, men det är, jag vill se mer sånt även om det är sjukt jobbigt. Jag har en intressant fråga som jag ska få dag. Ja. Att om vi ska vända lite på steken så att säga. Om ni minns någon gång ett spel där ni har varit riktigt, riktigt glad över att ta livet av någon riktigt, riktigt jävligt typ. <laughs> Inte nödvändigtvis ett val, bara för att ha en grej i huvudet som jag kanske berättar nu med som är väl lika bra oh, kanske. Alltså, men det måste ju ha hänt massa gånger. Jag sitter och... Men, ja, men när, jag, när jag sköt Fredrik i huvudet i PUBG. <laughs> men har inte ett väldigt underskattat spel i mitt tycke för att det bygger upp så otroligt bra det här hatet man känner för den här programledaren Leonel Starkwetter. 
han som pratar med en genom hela spelet och, och går igång på det snuffgrejerna man gör och allt sånt där. Så när man äntligen i slutet av det spelet kommer in i hans kontor och har en motsåg och han inte kan få sig uttaget, han bara kryper in i ett hörn och stavar motsågen. Alltså, oj, det var nog som... Men, men det är ja, de bästa grejerna jag gjort ett spel. Jag vet inte vad det säger om mig, men, men det var som det lyckades som mer riktigt i det spelet. Att som, spelmässigt var det sådär, men jag tycker om som hela att det faktiskt alltså, fick visst, det här mänskliga hatet riktigt som det ska vara. Visst finns det ja. väl ganska många gånger tycker jag om man har känt någon slags tillfredsställelse liksom, över att säga att äntligen får man offra den här aset som antingen har varit liksom, pain in the ass i x antal timmar eller som dödar ens äh, flick, pojkvän eller kompis eller whatever. Liksom. Hela den här klassiska ja. hjälteskurkgrejen. Det finns ju många, många sådana exempel liksom, när äh, spoiler, spoiler, gammalt spel men när äh, äh, Marion dog outcast man fick en hemma sämne liksom, eller klassiska skurkar som man har liksom fått offa som har varit eh, dödat ens eh, ja men vad som helst det, det, det där är väl jag vet inte, ganska många gånger jag har känt så men jag har inget sådär exempel men det är ofta ganska konstruerat är det inte det för att manipulera jo, jo. det känna så jo, det är just, men alltså, på det, ur den aspekten så har väl det sällan varit så det är kanske de senaste åren då som har varit riktiga sådana här mer emotionella att man har fått in den tyngden annars har det oftast varit mer som en klassisk eh, B-action oftast Ja. Liksom att allting leder upp till Bruce Willis döder alltid skurken Nej han, han, put, han De slåss och skurken råkar dö <laughs> Det är aldrig Bruce Willis som dödar skurken Han ramlar ner en helikopterrotor eller något alltså, Det är som jag uppskattar Manhunt att det är ju inte som ett val Jag tror inte man kan låta bli att döda Stark vet Men det är som väldigt uppenbart att den är fullständigt Försvarslös Han kan inte göra någonting åt att man dödar ja. honom jag har något sånt ögonblick Däremot så har jag ett ögonblick där jag önskat att det var så Och det är ju i Bioshock Om jag får spoila twisten i det Att i mitten så upptäcker man ju att Okej okay, håll för örona i 30 sekunder allihop I mitten så upptäcker man att man blir manipulerad hela tiden Att man bara gjort som Andrew Ryan har sagt Och så dödar man honom i en cutscene jo, Varför det var inte det. jag göra det? Det hade jag varit nöjd med tror jag Jag vet inte kanske är meningen Att det kommer fram och slutar att Valen man har gjort under spelets gång Är fake ändå så att det... Ja, ja det är, men det är skitsmart gjort Och så är det i slutet Sån otrolig besvikelse Ja, oj herregud ja, Vad hemskt det var ja. Vet ni vad jag gjorde nu? Nej. nu jag har nämligen lyckats <laughs> Jag kommer tänka lite så här, här Jon Snow Kända Jon Snow-händelsen I Game of Thrones Jag lyckades under jätte Jag spelade när Bioshock kom 2006 tror jag, 2006-2007 så lyckas jag Så spelade jag en, en bit in i det Men inte färdigt Och sen lyckades jag dodgea twisten Svinlänge Alltså jätte, jättelänge <laughs> Nej, vänta nu här, säg ingenting nu För nu har jag lurarna på mig Och sen för, för några år sedan då Så lyckas jag liksom Springa på den Och nu tror jag kanske att jag Inte riktigt kommer ihåg hur det var så att nu tog jag om öronen när Mats och Rickard pratade ja. Bara för att jag, så att jag kanske vet hur det var Men jag är inte säker Och jag tänkte att jag ska spela igenom ja. <laughs> Genom det från början till slut nämligen så här. Men, men det är annars ganska bra exempel tycker jag På i stort sett hela Bioshock-serien Har ju också 
rätt, lyckas skapa och väck, väcka rätt mycket känslor tycker jag med förhållandevis enkla medel. Alltså, jag, ja, ja, jag, små tjejerna. Alltså, jag jag ganska... försökte döda en en gång och sen var jag tvungen att lära dem varning för jag pallat att jag hade gjort ja, det. Jag tyckte till och med att det var ganska bra tryck liksom, i Twitter på i vad fasen, Columbine tänkte jag, vad heter det? Columbia... Infinite. Infinite, ja just det. Det var så här rätt bra liksom, känsla den biten också. Ja, jag spelar inte klart det, jag gillar inte riktigt världen där. Men... Här, kommer min, här kommer min hot take. Bioshock Infinite är bättre än originalet. Jo. Kan, vi, kan, vi, jo. kan ni mumsa på den? Tekniskt är det bättre, men jag skulle inte säga att det är bättre storymässigt. Ja, jag, tyck, jag, tycker älskar... det. jag tycker nog det. Jag älskar Infinite hur fullständigt jävla bonkers det blir i slutet med all science fiction. Jo, det blir lite, lite väl, men... Alltså, alltså, jag tycker så... att det, det gick så jag pass Jag tycker att det var så jävla förutsägbart <laughs> Man fattar ju hela tiden vad det, var det handlade om liksom. Men Bioshock första gången man spelade det så var det liksom Men slutet i Infinite vet fast om man fattar det innan Men man kan ju fatta en hel grej som leder upp till det Fast jag hade något spel som jag tänkte på när ni satt och pratade om den här eh, Bioshock som <coughs> jag kände. Jo, jag kommer att tänka på eh, också lite sidospår men när vi ändå pratar om, om val och känslor och eh, li- liknande så är det alltid roligt att prata gråt. Det är ett litet sidospår men jag blir så här lite sugen på så här, om jag har gråtit till spel. Eh, och jo, jag, 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 Först, jag, jag. Första gången jag grät till spel var slutet på Grim Fandango. Jag kan säga att det finns en video på min personliga Youtube-kanal där jag gråter live på internet. Ja, jag har sett det. Är det, är det ett anime-spel? Doki Doki Literature Club förstås. <laughs> jag har inte Men det spelat, finns nog äh, flera många andra exempel faktiskt. Bland jag har inte spelat slutet på Final Fantasy 7 men det kanske varit någon sån grej annars. Men, jag, 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 jag har heller fast där i, när jag är i mitten när det hemska händer. Det är ja. lite... Jobbigt också. Jag slutar på Final Fantasy 7 är ju... Det är, han är inte Nej, jag, t- jag tänkte nog på, på Ares då. Men, du tänkte ja. på att Bruce Willis var död hela tiden. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag, jag minns att uh, jag har ju blivit mycket mer känslosam med åren, kan sägas. Uh, avsevärt. Jag var fucking stenhård när jag var yngre. <laughs> men jag tror man blir det. Alltså, jag har fått mycket lättare att gråta på senare ja, år. Ja, men det, det, blir, det blir man. Outcast kom, kom 99. Och då är det effektivt inte det. Men jag minns som jag sett att jag var väldigt nära tårar där när Marion dog. Och det är ändå ett ganska... Det är inte liksom ett spel med så här super mycket tyngd på det sättet. Liksom. Det var ju så här, det var ett fantastiskt spel, men det var ju en actionstänka. Liksom. Men, men, men däremot så grät jag ju som en, som en småbarn när, när man fick offa om man nu hette Spike i Walking Dead. Alltså. Det var ju brutalt tycker jag. Ja. Jag vill säga en sak som folk kan citera på mig senare. Anime lärde mig att gråta. <laughs> och det stämmer till 100 procent. Ja, ja. När jag började kolla på anime så hade jag väldigt svårt att som... Alltså live action 
filmer på tv så gråter jag väldigt, väldigt sällan och jag tror inte ens att på alla var någon gång men det är någonting med det här att som ni vet, anime stuket att det är som väldigt överdrivna känslor att allting dras hundra procent åt alla håll oavsett vad det handlar om att om någonting är roligt så är det som hundra procent upp i taket roligt och sånt där. Om någonting ska vara sorgligt så bara ta dem ifrån tårna att, och anime flickorna står och bölar på gatorna och sånt där. <laughs> för, för, för mig så är faktiskt den, den här japanska rådsatverkan. Jag, jag tappar bara kontakten för att jag tycker att det är så overkill hela tiden. Liksom. Så att det, det, jag, Nej, jag för mig liksom. är det exakt tvärtom tydligen. Men jag tror att det är lite med, med vad ska man säga, att det är lite stiliserat. För jag har kollat på en film, det är så pass verkligt så att man, man ser sprickorna i fasaden på ett sätt. Eller i alla fall jag gör det. Men om man kollar på typ en tecknad film så... Då befinner man sig i deras verklighet. Ja, man fyller i rösten själv på något sätt. Annars skulle jag säga att jag, jag nästan tycker att jag, om ni håller med eller inte, men jag skulle tycka att det är ett litet underbetyg till det här är ju, är ju otroligt subjektivt, men hur berörd man blir av eh, musik, eh, tv-film eller spel till exempel, eller teckna filmen, whatever. Alltså de olika sorters medier, hur berörd man blir av dem eh, är ju jättesubjektivt. Men jag har i princip, jag kan påminna mig, aldrig gråtit eller extremt sällan gråtit till musik. Det har min bästa kompis gjort massor av gånger. Men på senare år så kan jag, liksom jag börja lipa liksom och titta på, liksom på ett avsnitt av Grey's Anatomy eller Hus på prärien. Liksom. Alltså jag blir jättelättrörd till känsliga scener i, i alltså, ja, men klassiskt rörligt medium, liksom, mm. tv-serier och film och så. Men däremot har det väldigt sällan skett till musik och spel. Och då kan man ju tycka liksom att de senaste årens rätt avancerade spel ändå, liksom att det är ett underbetyg egentligen till hur jag får mig till spel att det har skett så sällan. Jag, jag tycker att några, några manusrader i To The Moon var, var jättekänslomässiga. Liksom, så att jag, jag avskyr åldrarna till exempel överlag. Och det fanns några rader i som, som verkligen greppade mig. Även om jag inte tycker att spelet är så fantastiskt som, som Rickard och många andra gör. <laughs> fan, vad du, fan vad du håller på dunkar på mig idag. Det är... Nej, det var ju precis det jag inte gjorde. Det är, bara, det är bara skönt att vi är olika där. Så det är ju The Moon och Undertale och jag älskar inte något av dem. Men jag tycker att, att eh, båda har riktigt bra element i sig. Och några, några liksom väldigt simpla rader liksom så här, som han säger huvudpersonen i Ja, man nu kan kalla en döende person i Tudemon som huvudperson, men han säger uh, You're here to take me to the moon, aren't you? Well, I guess I had a good run. Uh, det var nästan så att jag började lipa bara dem, liksom. Så att man, alltså, mm. De fick in så mycket i de korta raderna, liksom. Mm. Uh, nu har inte jag spelat slut The Last of Us, till exempel, eller jag har inte spelat Journey, jag har inte spelat Final Fantasy 7. Men uh, att det ändå är liksom mer, kanske inte mer än Två, tre spel som har fått mig att bli tårad Det tycker jag så här lite tråkigt Jag, jag, ja. jag kan ju verkligen jag, har ju, jag kan ju Bli rörd av att titta på tv och film Också, det blir jag ju väldigt ofta Men jag tror att det är spel Är just det som får mig Mest ofta att känna liksom att jag blir, jag blir verkligen Ledsen eller känner den här sorgen Och To The Moon är ju Det absolut bästa exemplet på det För att det var ju ett jag överdriver inte när jag säger att jag var ju faktiskt ett vrak av det efter i alla fall i två veckor efteråt. Jag kommer att jag köpte jag köpte spelet soundtrack 
eh, efteråt och laddade in det på min iPod och började lyssna på det och det blev jag, det, det, det tog mig tillbaka till hur jag kände mig när jag spelade de bitarna mm. i spelet så jag, jag, jag vet inte om jag jag tror aldrig att jag har lyssnat igenom soundtracket just för att det var jag märkte liksom att det det, det var nog för att jag, det skulle bubbla upp i mig igen så det, det, det berörde mig verkligen Förresten nu kommer på att det var ju också väldigt, väldigt fint och, och, och alltså vackert gestaltat det här med eh, hennes sjukdom också. Alltså eh, partners, deras förhållande. Ja, ja, visst. Eh, eller hur? Det var ju också jättefint. Ja, det är otroligt jo, jo, mycket det. Jag, 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 jag kan säga att vi, vi borde inte prata mer om det här. Vi bara spelar Tudemun och sen kanske man hamnar liksom på... Man kanske hamnar på... Um, Tomma sida, hjärtlösa sidan och, och Hjärtlösa sidan Jag har ju sagt nu att flera gånger Att du har tittat på det till munnen Jättefina delar ja, jag, jag, jag tror att jag, jag Med det här vi har sagt i avsnittet Om att jag så Hart går in för spel Och att jag vill att de ska kännas verkliga Och, och Ja men jag vill inte ha jag, 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 liksom, jag, är, jag är petig med små saker Så kan jag störa mig väldigt mycket på När bristfällig spelmekanik kommer i vägen för en, 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 en väldigt fin helhetsupplevelse. Mm. Då kan jag tycka att det är de, de taffliga striderna i Andertale till exempel. Det förstör nästan hela spelet för mig. Mm. Den, ja. den simplistiska spelmekaniken i To The Moon tycker jag liksom inte riktigt så här harmonerar med hur vackert spelet är i övrigt alltid. Det kommer i vägen lite grann för sig själv ibland sådär. Men det där är intressant för att det där, jag känner nästan alltid total, jag, totala motsatsen. Jag kan känna att jag kommer inte ihåg... Ja, men jag, för mig ser det nästan som att de bitarna inte fastnar i minnet alls. Utan Nej, de är precis. bara liksom... Det är bara motorn som får historien det, att fortsätta framåt. Men, men, men det, det, men det, där, det, där, det där, där är ju en personlighetsskillnad. Jo, det där är, ska jag säga helt ärligt, en egenskap. Jag är inte särskilt nöjd med heller att jag, jag är väldigt petig och jobbar med det. Men, men, och jag är bättre nu med det än, än förr. Liksom. Jag, jag har lätt att haka upp mig på små saker. Jag, jag, jag bara tänkte att man skulle eh, absolut inte gå in djupt på den frågan. För att den är ju tung på riktigt. Men, men Jocke, du som har tyvärr sorg som ett tungt tema i ditt liv. Vad, hur ser du på att gråta till spel? Vad har du för relation till det? Jag, jag, jag får nog vara skurken här nu. Jag, är den, jag gråter inte i spel eller filmer och sådär. Jag, jag, jag får vara den som är känslokall och dör inombords här. Fast kan, kan inte det i så fall med risk för att låta lite hobby- eller psykoanalytisk vara ganska rimligt och logiskt ändå? Alltså om man, har haft, om man har haft det tufft så kanske man liksom har blivit lite mättad liksom på det. Att man inte man, man får ett ja. litet filter där kanske. Jag är lite som du, jag är väldigt petig så jag, jag, Fort jag är lite så melodramatisk eller känns för ljuget Så blir jag så, nej, då går det bort För min del, jag kan liksom inte Jag är väldigt specifik så Med vad jag blir gripen av, jag, jag blir absolut gripen Ganska ofta och sådär Men gråter jag väldigt sällan Jag tror det enda jag har gråtit lite av Fått någon form av tår, det var nog Sista raden i Art Spiegelmans mouse Lustigt nog, jag läser knappt serieböcker ah, just den, den, den sista raden där var. Uh, Ljud, mus, utrotnings Kan man se det? Precis, det är med att pappan Det sista han säger är typ att uh, han, han, han misstar Sin son Art för, för Richo som är hans, den döda Hans andra son som dog Under kriget och så säger de bara, nu orkar jag inte med mer berättelser. Och så, sen är det ingen mer och så är det slut för sen har han dött. Det är det ja. sista gången de pratar. Liksom. Det, det, efter allting som kommer innan så blir det väldigt, slår det väldigt hårt tyckte jag. Just den komplicerade relationen mellan far och son också. Som jag tyckte var mm. 
grepp honom väldigt hårt. Men, men jag blir gripen av spel också. Men det är liksom inte riktigt så mycket att jag gråter. To the moon fick jag definitivt en klump i halsen av i alla fall. Det kan jag säga. Ja. Fick jag ju. Men, men gråter jag inte. Och så, and, ja. många andra sådana spel som Journey vet, som folk pratar om. Det blir jag bara, ugh, nej. Jag tycker Journey, om vi ska bara snabbt det. Jag, jag, jag tyckte att det var väldigt bra. Men det där är sånt där spel som gör det lätt för sig med ett väldigt bombastiskt soundtrack och och det, det är väldigt abstrakt ja. och liksom, det, det gör liksom Jag är allergisk mot New Age-tematik också som någon form av ersättning för <laughs> ja, men jag, är, jag är väldigt eh, väldigt känslig för spel som försöker liksom verkligen manipulera en ja, just det. Mm. istället för att liksom bygga någon slags äkta känsla jo, när, de, när man använder elände för, för att slå en över huvudet men då känner ja, jag men det är liksom, oj kolla här är ett barn som ligger och dör ja jag ser det men det är liksom... <laughs> Och, och i samma sak när det händer i ett spel också. Ja, precis. <laughs> ja, nej men det är liksom när de försöker med enkla grejer för att rycka i hjärtrötten liksom, det funkar inte på mig alls. Det är som skräckspel med jumpscares och grejer, det funkar inte på mig. Nej, jag blir sur. Ja, jag blir förbannad. Jag tror att det är en anledning till att jag, jag just fallit för, för nu ska inte jag prata om de här i hundra år till, men att jag fallit för just Undertale och To The Moon för att det är spel som eh, smyger in det där i annars väldigt komiska historier. De är ju framförallt mm. komedier egentligen. Mm. Eh, nästan all, all dialog är ju ren och skär sitcom. Liksom. Så när Fast man väl då... Komedi har väl lite gråten i halsen? Är det inte så? Mer andetel än Tudor Moon i så fall. Ja, men det är mycket... Alltså Tudor Moon, det är ju hur mycket... liksom Metareferenser och popkultur Jo, fast, och... fast det är ju liksom en, en, en mer allvarsam förpackning där Sen att, att de skämtar sig emellan bland annat så här, Det är ju en schysst, ett schysst sak som bryter av så, Men, men liksom mm. Andertel var ju mer eh, ja, ja. Jo, men hade, hade, de, hade liksom de karaktärerna i det spelet Bara haft seriösa konversationer om livets förgänglighet Så hade ju inte de, de stunderna när spelet faktiskt Liksom när det faktiskt någonting sorgligt händer Hade du inte haft samma eh, Träffat lika Nej. hårt kanske Absolut inte Det är ju klassiskt Dramaturgi också liksom, att Man kan inte bara ha en, en vägg av någon då, Om man ingenting är relaterat till liksom. Nej, absolut inte Nej. Men då så, då tycker jag Nu har vi pratat i en och en halv timme om moral Och gråt Och andra lättsamma ämnen ja. jag, har, jag har en till fråga Vad ja. <laughs> har du för fråga? En sista twist on the tail. Uh, har ett spel fått er att gråta av glädjen? Och... Jag har aldrig uh, gråtit av glädje, så det går inte. Nej, det har nog inte jag heller gjort. Nej, det är bara feel good. Om du säger Docky jag... Docky Literature Eller, ja, Club. Kanske nu, en gång så... hade ingen med spel att göra. Jag kommer att säga ett till med spel. Jag kan gråta för att någonting är... är... Fint, men det är ju inte av glädje För det är ju ändå att bli berörd Jag kommer att gråta av glädje när den här podcastinspelningen är slut Jag tar Nej, aldrig slut Så svidiker Slutet är Persona 4 När allting är sagt och gjort När allting är avklarat I den lilla landsbygdshålan Inaba Och man skiljs från kompisgänget sitter på tåget och så springer de på perrongen och viftar och säger hej då och allihop är glada med jag som gråt som av sån här alltså sådana feel good gråt vet 
Att man inte som ledsen men man är man är ledsen. Ja. Nej, det har nog inte varit med om mina spel i alla fall. Nej. Jag vet ju folk som, som det har hänt så för. Jag, jag, jag vet, alltså, jag har så svårt att relatera till det här grått och glädje. Jag, jag brukar mer som, se det som att, att antingen så gråter man, eller jag då, för att jag blir, <coughs> för att jag blir berörd. Då tycker jag inte riktigt att det är glädje på det sättet utan då är det en klassisk liksom att man blir rörd av någonting. Och att det rör av någonting har jag svårt att se att man säger att det är glädje. Alltså jag grät när mina barn föddes men det är ju mer liksom att man blir rörd och att det är en anspänning som släpper och, och så vidare. Så jag vet inte vad jag kallar det glädjetårar, det kanske många gör men det är möjligt att jag... Ja, alltså man kan väl kalla det lite vad som helst egentligen. Det är, det är komplicerat. Mm. Kan man nog säga, för det var ju som riktigt glad händer att personer fyra var slut, men det var ju som enda som, ja. Det var ju jag över det laget kan jag säga. <laughs> men då Teddy, kom ut jönnräkten där, Jocke. Ja, okej. Okay. Jag var riktigt pojke. Ja, vad är det? <laughs> Det är få som vet att Jocke sover inuti en järnjungfru-säng som är i form av järnjungfru. Han är en hård, hård man. Då tycker jag att vi alla säger hej då. Ja, ska vi alla säga hej då? Så springer ni alla längs perrongen och vi gråt, gråt inte nu, Benny. I slow motion och så skrattar ni bara. Och så viftar det. Det var det obagligaste skrattet jag hörde. Ja, jag, jag viftar inom mig. Det var som taget ur någon japansk skräckfilm där. För övrigt ja. så har vi ju heller inte presenterat oss. Ska vi göra det i slutet av podcast? Ja, men vi gör det nu. Vi gör, Chris, vi gör en, en Christopher Nolan och presenterar alla i slutet. Så då på ja, parongen... På den som gråter mest. Från... Ja. Men för då... På parongen så står Benny och gråtparongen. <laughs> Jocke. Ja, så jag. Det är en oerhörd skillnad i energi mellan er två. Så att det är... uh, Mats. Ja, jag hade tänkt försöka fejka ett skratt men jag kan inte. Det går inte att toppa Bennys skratt. Nej, eller det, eller det, det kanske inte. Thomas vill försöka se på. Det borde få ett eget podcast. <laughs> Ja just det, vi har inte, vi har inte kört Vi har inte kommit på vad Thomas Tuta ska vara för någon, någon sektion än. Vi måste göra någonting av det Där kan ju ni, ni lyssnare Om ni vill lämna lite förslag Eller frågor Eller kommentarer så kan ni göra det på vår Facebook På Twitter, på Instagram På Youtube På Discord, Discord. På... Just det, vi har ju en Discord Vi måste ju säga att vi har en Discord Vi har en Discord, den kan man hitta på Har vi en Discord? Ja. På Discorden kan man enklast hitta genom att gå in på vår Facebookgrupp Där ligger en, en permanent inbjudande klistrad Så gör det och så säger vi Ja, jag är Rickard också Men nu har vi, nu har vi på nästan två timmar Så jag tror inte att någon bryr sig Men det här har varit <laughs> tredje avsnittet av Spelrum, en podcast av och med Svenska PC Gamer Och vi säger äntligen Tack och hej för oss <skratt>